0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 136 vom Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist, hier im Kommunikationstango im Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die sich dabei im Fokus haben. Und äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Kommunikationstango. Heute ist Karin Seven bei mir. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu zu Gast. Karin kenne ich über mein... Ja, mein privates berufliches Netzwerk. Sie habe ich kennengelernt über ein Frauennetzwerkentreffen letzten Sommer 2020 in einem Berliner Biergarten, also in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Corona-Lockdown. Wir haben uns am Tisch gegenüber gesessen und die Karin hat mir erzählt, dass sie Auftrittscoach ist das fand ich sehr, sehr interessant und wir sind dann, ne, ich habe mich mit ihr in den sozialen Netzwerken vernetzt, wir haben uns dann ausgetauscht und dieses Jahr im Frühjahr 2021 hat mir die Karin eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hallo Anja, ich biete jetzt auch Online-Trainings an zum Thema Auftritts- und Präsentationstechniken. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe die Karin in meinen VIP-Club eingeladen. Da hat sie Ende Mai ein Training zum Thema der starke Online-Auftritt gegeben. Und das war so klasse, dass ich die Karin unbedingt in den Kommunikationstango einladen musste im wahrsten Sinne des Wortes und ich freue mich riesig, dass sie heute hier dabei ist und mit dir ihre Tools und Tipps teilt in puncto ein starker Online-Auftritt, auch ein paar ganz praktisch-technische Tipps, ne? wie mache ich das hier mit Inside the Box, wenn ich beim Online-Auftritt eben nur diesen Raum oder diese, diese, diesen Moment habe, den die Kamera aufzeichnet und auch, wir reden über Mindset, wir reden darüber, was du tun kannst. Und die Karin erzählt auch aus ihrer praktischen Schauspielerfahrung. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ich bin mir sicher, dir geht es ebenso. Und wenn du jetzt sagst, ich will gerne Richtung Auftritt gehen, also ich möchte gerne sichtbarer werden im Netz, im Netzwerk und darüber hinaus – und du bist eine introvertierte Frau, dann bist du richtig bei meinem nächsten Live-Training zur Erfolgsstrategie Netzwerken. Das richtet sich diesmal an introvertierte und interessierte Frauen, so will ich es mal formulieren. Und es geht da ganz praktisch um die Herausforderungen, die introvertierte Frauen beim Netzwerken haben oder Frauen, die sagen, ich habe einen introvertierten Anteil in mir, wie ich auch, also ich mag beispielsweise nicht unbedingt Netzwerktreffen, große Netzwerktreffen, wo ich keinen kenne, die sind also für mich auch herausfordernd, da kommt dann bei mir der introvertierte Anteil hervor und sagt Hallo und wie du diesen für dich nutzbar machst und welche Vorteile du als introvertierte Frau beim Netzwerken hast. Das wirst du aus diesem Training mitnehmen und natürlich ganz praktisch ins Netzwerken gehen. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden. Das Training ist kostenfrei, findet vom 9. bis zum 13. August statt. Nach dem Slogan Netzwerk Sommer statt Sommerloch einfach unter wwwanja scheffereu slash netzwerken. Du findest diesen Link und auch alle Sachen, die die Karin gleich nennen wird unter wwwanja scheffereu slash Folge 136 da in den Shownotes. Jetzt lass dich inspirieren, informieren, motivieren von diesem großartigen Interview mit Karin Seven. Lass dich einladen, dir das rauszugreifen, was für dich passt, was dich anspricht, was mit dir in Resonanz geht und dann probiere eine Sache für dich um, denn Erfolg sind ja die drei Buchstaben T U N. und auch hier und heute lade ich dich wieder ein, nutze jede Gelegenheit, um den Unterschied zu machen, wenn nicht du wer dann ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Karin, ich freue mich riesig, dass du dir heute Zeit nimmst und dass ich dich im Kommunikationstango interviewen darf. Liebe Karin, Seven, du warst letztens in meinem Netzwerk und hast Training gegeben zum perfekten Online-Auftritt, das war so klasse, dass ich gesagt habe, die Karin, die muss ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen, um von den vielen Tools und Tipps noch mehr teilen zu können. Liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer natürlich auch, ich ähm, will die Karin kurz vorstellen, aber erstmal ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank, liebe
1: Anja, dass du mich eingeladen hast hier zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Ja, guten Morgen und ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Karin Sevin ist Schauspielerin und Karin ist auch Präsentations- und Auftrittscoach und in Ne, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Präsentations- und Auftrittscoach und als Trainerin habe ich sie, wie gesagt, in ein virtuelles Training eingeladen zum Thema der perfekte Online-Auftritt. Karin hat mir jetzt im Vorgespräch gesagt, sie spielt auch noch tatsächlich auf der Bühne, äh, am meisten auf der Theaterbühne und sie ist demnächst im Theaterforum hier in Berlin-Kreuzberg zu erleben. Und Sie ist darüber hinaus, da hat die Karin sozusagen mir schon was voraus. Die Karin hat nämlich schon zwei Bücher geschrieben. Ich habe mit meiner Dissertation erst eins geschrieben und das zweite ist sozusagen im Kopf, aber das gibt es noch nicht. Aber die Karin ist auch Buchautorin. Ihre Bücher heißen Der Power Act, Ihr starker Auftritt und Auftrittskompetenz. Wie Sie sich erfolgreich präsentieren, die verlinke ich natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und die lege ich dir natürlich jetzt schon sozusagen an, in die Hand und ans Herz. Liebe Karin, ich möchte gerne mit einer Frage starten. Und zwar, dieser Podcast richtet sich an Frauen, die für sich, für ihre Ziele in Führung gehen. Was ist so eine Situation in deinem Leben gewesen, wo du für dich so richtig in Führung gegangen bist? Und was hast du konkret für dich getan, damit das funktioniert? Ja, also
1: ähm, da fallen mir zwei Situationen ein. Einmal wirklich in der Zeit, als ich noch am Stadttheater spielte. Das war damals am Stadttheater Marburg. Ähm, hatte ich die Situation, die ich dann später eben auch noch mal erlebt habe und die mich dann auch so ein bisschen aus den Stadttheatern herausgeführt hatte, ähm, dass ich so mit der Zuteilung, der Rollen, auch nicht unbedingt mit meinem Gehalt zufrieden war. Und dann bin ich zum Intendanten und habe ähm, gesagt, dass ich meinen Vertrag äh, nicht verlängern möchte, sondern kündigen möchte. Also man hat ja, wenn man an festen Häusern spielt, entweder so einen Jahresvertrag oder einen Zweijahresvertrag, äh, was die einem anbieten. Also außer man ist jetzt als Freier nur für Stücke eingeladen. Äh, ich hatte einen Vertrag und habe aber festgestellt, so für mich... Ich spiele nicht die Rollen, die ich gerne spielen möchte. Ich werde da nicht richtig gefördert und gefordert. Genau. Und da habe ich dann erstmal, wollte ich erst kündigen. Dann war das aber zeitgleich mit einem Stück. Das war damals Blick von der Brücke von Arthur Miller, wo ich also eine ziemlich große Rolle spielte. Und das war dann spannend, dann war der Intendant also in dem Stück und plötzlich war der so von mir begeistert, dass er sagt, nee, kündigen wir jetzt gar nicht, was meine Konditionen wären. Und dann habe ich also so klar meine Konditionen dann auch wirklich benannt und zwar ganz, ganz selbstbewusst. Also ich war auch immer äh, so äh, eingestellt, dass ich gesagt habe, ich verhandle da nicht großartig, wenn ich etwas nicht will dann mache ich das nicht. Und ich habe auch oft äh, Engagements gekündigt, ohne neue zu ha äh, neue Engagements zu haben. Also da haben ganz viele Kollegen gesagt, bist du wahnsinnig, wie, wie kannst du denn kündigen, ohne dass du was Neues hast? Da habe ich gesagt, das findet sich dann, aber wenn ich was nicht mehr möchte, dann gehe ich erstmal. Also ich gehe nicht mit dem Hintertürchen, ich habe dann schon was Neues, sondern ich gehe, wenn ich das Gefühl habe, das stimmt nicht für mich. Und das gibt eine andere Kraft. Und mit der Kraft bin ich dann also, wie gesagt, auch in diese in dieses Gespräch mit dem Intendanten und habe dem klipp und klar gesagt, das ist meine Gagenvorstellung und ich möchte sämtliche Hauptrollen spielen, der noch, also jetzt für die nächste Spielzeit anstehenden äh, Planungen. Und das hat er mir dann echt gegeben. Ich hatte alle Hauptrollen gespielt <lacht> und ich hatte das Gehalt bekommen, was ich wollte. Und dann dachte ich, wow, also, wenn man ganz klar auftritt, ja, und wenn man ganz klar kommuniziert, was man will und was man für sich auch braucht, ähm, dann wird das, dann kommt das an. Ich meine, gut, wenn der mich jetzt grottenschlecht gefunden hätte in dieser Inszenierung äh, Blick von mhm. der Brücke, dann hätte er wahrscheinlich mir nicht diese Angebote gemacht. Das geht ja immer ein bisschen zusammen. Mhm. Das war für mich wirklich so, da bin ich echt für mich in Führung gegangen. Und habe gesagt, so möchte ich das haben. Und ich glaube, das hat sich eigentlich so bei mir durchgezogen all die Jahre, dass ich eine mhm. klare Vorstellung habe von dem, was ich möchte und von dem, was ich nicht möchte. Und dann äh, versuche ich, das auch äh, zu erreichen. Und ich bin ja dann auch später aus dem Stadttheaterbetrieb ausgestiegen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, die Hierarchien und wie das da abläuft, also diese Strukturen. Man denkt immer, Theater wäre so kreativ. Das ist es leider nicht. Das ist, du hast eben deine, deine Probezeit, vier bis fünf Wochen, und dann wird das Ding durchgezogen, no matter what, also egal wie es dann läuft. Und du wirst eigentlich so von vielen Regisseuren so von rechts nach links über die Bühne diktiert. Wann du was zu sagen hast, wie du über die Bühne gehen sollst, wo ich also wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Und deswegen mhm. vielleicht um den Bogen, das hast du jetzt nicht gefragt, aber das ist ganz wichtig, weil mich immer viele fragen: Ja, wieso bist, kommst du denn jetzt von der Schauspielerei ins Coaching, ja oder ins Training, was ich mache als Auftrittscoach? Und da sage ich immer: Ja, ich fühle mich da viel freier. Ich kann als Coach und Trainer mhm meine gesamten Inspirationen, mein kreatives Denken, ja, das kann ich umsetzen mit meinen Klienten. Ich fühle mich viel freier und kreativer als auf der Bühne oder in den Probenphasen, wo ich mich inszenieren lasse oder lassen muss nach gewissen Vorstellungen von einem Regisseur, der dann oder Regisseurin, die dann gar nicht bereit ist, manchmal auch mangels Zeitgründen, das zu diskutieren. Dann heißt das, so wird das gemacht und Schluss. Und das ist nicht, deswegen bin ich nicht zum Theater gegangen. Ich will was entwickeln und ich will auch mit meinen eigenen Ideen was entwickeln. So, das war Wunderbar,
0: das sind schon zwei sehr wichtige Impulse, die du hier mitgegeben hast. Zum einen äh, ne, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Das ist ja das Erste, dass du sagst, ich entscheide mich ganz bewusst für ein Ende. Äh, ja. ne, ich muss eine Tür hinter mir zumachen, damit vor mir eine neue aufgeht, denn solange ich in der Tür stehe, sehe ich die möglicherweise vor mir sich befindliche Tür, die aufgehen kann, nicht. Das ist auch so meine Erfahrung. Solange ich sozusagen in diesem Moment verharre, ne, passiert ja. da nichts. Das ist, mhm. denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere, was du sagst mit der Entszenierung, ne, kann ich mich einbringen oder ne, werde ich eingebracht? In Anführungsstrichen finde ich auch ganz wichtig, das funktioniert, finde ich, auch wunderbar sozusagen ähm, in der Sichtbarkeit. Und da werden wir ja jetzt gleich darüber sprechen, wie kann ich so gut wie möglich in äh, virtuellen Events sichtbar werden? Ne? Das funktioniert ja auch mit der Sichtbarkeit. Mache ich mich sichtbar? Das heißt, ne, äh, nehme ich das Ganze proaktiv in die Hand oder... Werde ich sozusagen sichtbar gemacht. Und das ist ja, dann kann positiv sein, ne, wenn dem andere auf mich verweisen, aber vielfach ist es ja so, dass ich dann in der Inszenierung bin von jemand anderem und da nicht so richtig die Hand drauf habe. Mhm. Jetzt gibst du ja, ähm, unterstützt du ja insbesondere beim, ähm, beim Auftritt. Ne? Du bist ja Präsentations- und Auftrittscoach. Und wenn ich dich, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen, würde ich gerne eine erste Frage loswerden: Was ist so dein ultimativer Tipp für einen perfekten Online-Auftritt? Zum einen, und auch für einen ähm, perfekten Auftritt vor Ort.
1: Also mein ultimativer Tipp. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich der Sprecher, die Sprecherin in ihrer Haut wohlfühlt. Der Tipp ist wirklich, binde dich an an dein Herzensthema. Also binde dich an dein Warum an, an die Intention, was will ich da, was hat das wirklich mit mir zu tun? Also ich glaube, in dem Moment, wo du mit dem rausgehst, ob online oder live, was wirklich deine nicht nur Überzeugungen sind, sondern dein Thema für das, für das du brennst. Ja, denn darum geht es ja. Jeder, ich glaube, jeder Mensch bestenfalls ist ja eine, eine, dieser Contribution, ein Beitrag. Manchmal kommt mir erst das, das Englische Wort. Der Beitrag, äh, seine Expertise mhm. und seinen besonderen Blick und seine Perspektive aus dieser oder zu dieser Expertise, ne, das ist ja sehr individuell, das genau ähm, in die Welt zu geben. Mhm. Das ist ja meines Erachtens, äh, darum geht es ja, mhm. ja. Dass wir alle, und das ist ganz egal, ob ich ein Mensch bin, der Brötchen backt ja und sagt, wow, ich habe da ein ganz geiles Rezept für ein Brötchen, oder ob ich ein Speaker bin, der sagt, ich habe hier ein tolles Thema oder ich habe tolle Gedanken, die möchte ich äh, präsentieren, die möchte ich in die Welt geben. Wir geben durch das, was wir tun, ja, deswegen heißt ja mein Slogan Power Act, lebe deine Schöpferkraft, ja. Also durch das, was wir tun, geben wir ja unsere Expertise in die Welt, mhm. ja, und wenn wir wirklich damit in Liebe sind, also wenn wir damit richtig verbunden sind, in Begeisterung, in Leidenschaft, in Passion, dann ist das der Tipp. ja, Weil das gibt so viel Würze, das gibt so viel Energie rein, das gibt mhm. auch so viel Bedingungslosigkeit rein, verstehst du? Ich muss da nicht groß über irgendwelche Sachen nachdenken. Ich mache das, was ich, wovon ich wirklich begeistert bin, und dann transportiert sich das auch stark, das heißt, dann transportiert sich das ausdrucksstark, dann wird meine Körpersprache, meine Stimme, wird das transportieren, und auch meine Authentizität, weil wenn das mein Thema ist, wenn ich das liebe, dann kommt das doch authentisch rüber. Da brauche ich keinen Coach, der mir sagt, du musst jetzt die Hände so halten und du musst jetzt von A nach B gehen. Also ich bin nicht so ein Coach, weil ich finde das alles grauenvoll. Ich habe das ja schon gesagt, diese Inszenierungen von außen aufgestülpt. Ich finde, das wird sichtbar wenn ein Mensch nicht aus seiner eigenen Anbindung, aus seiner Natürlichkeit, aus seiner Authentizität, aus seinen Impulsen heraus, mhm. aus seinen Sprech- und Bewegungsimpulsen heraus agiert, sondern wenn er sich erinnert, ah ja, da soll ich das machen und da hat mhm. sie gesagt, mach das so. Finde ich alles also kontraproduktiv, weil das mhm. wirkt, inszeniert, das wirkt auch oft steif oder theatral. Ja? Mhm. Und deshalb versuche ich, meine Klienten eher zu befreien, also von all diesen ganzen Dingen, die sie schon mal gehört haben oder meinen, so müsste man präsentieren, wo ich sage, nee, guck doch mal, wo es dich hintreibt, guck doch mal, was dein Ausdruck ist. Und da sind natürlich so Übungen wichtig, dass man den Körper befreit. Ja, Ich mache viele Imaginationsübungen mit den Menschen, Bewegungsübungen, mhm. Wir haben aber auch ganz viel Spaß und Blödeln, ja. Also man muss erstmal so, ist doch, immer die, ist doch immer ein guter Tipp, ist auch die Craziness, also die ja. eigene Verrücktheit mal loszulassen, ja, also die Energie, die da drin liegt und sich nicht zu ernst oder schon sich ernst zu nehmen, aber nicht so im Sinne von, oh ja, und das muss jetzt so sein, ja, also nicht so so streng, so streng mit sich selbst zu sein, sondern sich Freiheiten zu gönnen, verrückt zu sein, Spaß zu haben, die Energie zu finden, das, was man wirklich machen will, dass das aus allen Poren raussprühen darf. Und wenn wir an der Stelle sind, und äh, Anja, das ist wirklich phänomenal, das liebe ich in meiner Arbeit, dann sehe ich, was Menschen wirklich, was da alles kommt. Mhm. Und die überraschen sich
0: dann selbst. Mhm. Und das ist
1: toll. Das okay.
0: macht Spaß. Super, vielen lieben Dank. Das waren jetzt schon wieder ganz, ganz viele Tipps. Ich äh, versuche, die nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Du hast jetzt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Karin nicht erlebt. Ich sehe sie ja bei diesem virtuellen Interview, was wir führen und ne, wie, wie, wie sich das gehört. Die Karin sitzt nicht steif, sondern die Karin agiert ähm, vor der Kamera. Ich finde es auch ganz wichtig, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus deinem Training auch mitgenommen habe, dass ne, ich bin das Wesentliche, ne, also die beste Technik nutzt nicht, wenn ich mich nicht ähm, ins rechte Licht bringe, also ne, mit den Themen, die mich ausmachen, mit der Person, die ich bin. Ne, also äh, wenn ich sozusagen diese, ähm, die, das ist ja dann so eine Bühnensituation, ne, entweder eine virtuelle oder eben eine vor Ort, wenn ich eben nicht die Rolle einnehme, die ich da sozusagen, für die ich gebucht bin ne, oder die ich da haben will, sei es jetzt als Speakerin oder wie auch immer, ähm, dann, ne, dann nutzt das Ganze drumherum nicht und äh, mhm. das finde ich auch sehr, sehr wertvoll, äh, so als Tipp zu gucken, ne, wer bin ich, was was macht mich aus, um das eben authentisch wie möglich rüberzukommen? und das ist ja das, ähm, wo ich am einfachsten beim Gegenüber andocke, wenn ich mich authentisch zeige ne, und damit meinem Gegenüber auch die Möglichkeit gebe, ähm, authentisch zu sein. Karin, vielen lieben Dank, dass es jetzt nicht so ein technischer Tipp ist, aber ich bin mir sicher, du hast auch noch technische Tipps, liebe Karin. Magst du vielleicht so zwei Teilen in puncto Online-Auftritt? Ne, da haben wir ja die, die Box, von der du immer sprichst, ne, die Kamera, die da so ein bisschen was transportiert von uns und was sind so deine zwei wichtigsten Tipps in puncto Online-Auftritt äh, in Verbindung mit Inside of the Box, ne, also mit so einer Kamera. Genau, ich
1: glaube, also zwei, drei ganz wichtige Punkte sind wirklich, äh, dich hier drin a, wirklich sichtbar zu machen und dich einen Weg zu finden, wie du dich auch hier wohlfühlst. Wichtig ist dein Bildausschnitt, ja, dass du also nicht nur so ein äh, abgeschnittener Kopf bist, der unten sozusagen in diesem Rechteck sitzt, ja, sondern dass du angebunden bist an deinen Oberkörper. Also du hast ja sozusagen, das ist ja wie ein Bilderrahmen, so ne, kann man das ja äh, sehen, so dass dass diese, also ne, dieses Rechteck sozusagen, dieser Bilderrahmen von deinem Schädeldach, also von vom Kopfende bis runter geht so, ich sag jetzt mal auf Brusthöhe, dann bist du ganz sichtbar in diesem Kasten, ja, und der Vorteil ist, wenn du jetzt Körpersprache machst, kann auch deine Gestik gesehen werden, also nicht nur die Mimik, sondern auch die Gestik. Das heißt, in dem Moment werden deine körpersprachlichen Impulse, die ja auf der anderen Seite visuell wahrgenommen werden, die ne, aktivieren ja auch dein Gegenüber. Die aktivieren nicht nur dich, sondern das sind Impulse, die rübergehen visuelle Impulse und gerade wenn man ein längeres ähm, Online, eine längere Online-Sitzung per Zoom-Teams oder was anderes hat, ne, dann äh, dann bist du dadurch wesentlich lebendig, äh, lebendiger und es wirkt auch insgesamt erfrischender, authentischer. Also bitte beachte diesen Bildausschnitt, das ähm, ist ein wichtiger Hinweis, weil ich das immer wieder sehe, dass ich Deckenansichten habe von Räumen. Ja, da sehe ich wunderbar die Decke und die Lampe. Und unten sehe ich so einen lustigen Kopf, ähm, der keinen Körper hat. <lacht> ja, das heißt, ich kann maximal die Mimik der Person sehen, aber nicht mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, bitte kommuniziere auch mit der Kamera, mit dem Kameraauge. Also sprich bitte in die Kameralinse. Denn dann fühlt sich dein Gegenüber in, auf Augenhöhe angesprochen. Also dann blickst du in die Augen des Gegenübers, wenn du bei dir ins Kameraauge guckst. Ist ein bisschen strange, weil du möchtest natürlich ja auch sozusagen den Gesichtsausdruck des Gegenübers sehen. Und daher rate ich oder empfehle ich, wechsel ab. Ne, damit du selber die Anbindung zu der Person nicht verlierst, guck sie dir auch an. Jetzt gucke ich gerade ne, dich wieder an, Anja, und es ist natürlich erfrischend, hier einen Menschen zu sehen, der lächelt und der mich anschaut, das tut mir gut. Mhm. Gleichzeitig weiß eben mein Kopf, ich muss auch in das Kameraauge hineingucken, damit sie sich dann auch richtig angeschaut fühlt. Mhm. Also das als Tipp, mach so eine 50 50 lösung für dich, damit du selbst dich auch noch wohlfühlst und connected mit der Person, mit der du sprichst. Und der letzte, dritte Tipp ist, ähm, achte darauf, dass dein Gesicht... Licht hat, ja, das Licht muss von vorne kommen, wie auf der Bühne sage ich immer, es muss dich anstrahlen, also sitz bitte nicht mit dem Computer äh, sozusagen gegen das Fenster, sondern ne, wenn du ein Fenster im Raum hast, lass das Fenster vor dir sein, damit das Licht von außen auf dich strahlen kann oder du ähm, nimmst eben eine Lampe die eben von vorne auf dich auf äh, von vorne streitet und nicht von hinten das ist wichtig dass du ausgeleuchtet dass du leuchtet dass du ausgeleuchtet bist und leuchtest
0: das sind die drei wichtigen Punkte in deinem Training hast du auch so schön ge gesagt das Licht muss von vorne kommen ne es riecht ja im, äh, im Theater auch auf die Schauspieler gerichtet nicht auf das Publikum genau also das tolle ist noch mal ganz kurz
1: ich kann sehr 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 viel was ich hier gebe in meinen Coachings, ob das jetzt Online-Präsentationen sind oder Live-Präsentationen, ich würde sagen, ich ja habe 99 Prozent all meiner Expertise, meines Wissens wirklich von, vom Schauspiel, von der Bühne. Das mhm. ist so ein Erfahrungsschatz, auch was die Persönlichkeitsarbeit, auch was die Psychologie betrifft. Ich habe viele Weiterbildungen gemacht in meinem Leben. Ich habe viel zusätzlich noch gelernt, aber ich kann immer nur sagen, das, was ich aus dem Schauspiel weiß, ist ein unglaublicher Schatz, den ich, je älter ich werde, immer mehr wertschätze, ja? weil es nicht so verkopft ist, weil es mhm. alles ist alles erprobt, alles gelebt. Ich habe auch ne, jetzt mittlerweile ja selber 35 Jahre Bühnenerfahrung als Schauspielerin, aber eben auch als Speakerin seit einigen Jahren, also wo ich andersweitig auf der Bühne stehe. Und ich kann wirklich nur sagen, die Empirik schlägt alles, was du in einem ja, Seminar oder in einem Buch nachliest. Du brauchst das wirklich lebendig. Und deswegen sind auch meine Coachings, zu 90 Prozent lebendig, wir üben, wir arbeiten, wir atmen, wir sprechen, wir bewegen uns. Das hat alles nichts mit Wissen, was du in deinem Hirn abspeicherst, zu tun. Das ist Kognitives Wissen ist das eine, das ist ganz gut, das habe ich auch in meinen Büchern genauso geschrieben. Es ist schön, die Zusammenhänge zu verstehen, aber es ist noch besser, sie zu erleben.
0: Okay, wunderbar. Das Und das war ja sehr schön bei deinem Training, ne? da war es ja jetzt kein, kein Vortrag in Anführungsstrichen, sondern wir haben direkt ne, jede für sich zu Hause vor ihrer eigenen Kamera äh, das Ganze ausprobiert und geübt. Genau. Karin, machst du ja selber auch eine ganze Menge Videos, hast du vielleicht noch so, äh, ich stelle jetzt einfach mal so eine Frage zur Technik, brauche ich irgendwie eine spezielle Kamera, um jetzt mir einen Online-Auftritt zu wagen? Wie machst du das? Ja, also ich,
1: wenn ich ein Video direkt mache, dann mache ich das über mein iPhone, ja. Also ich würde mal sagen, alle iPhones ab 8, jetzt natürlich bis 12, sind hervorragend, Das sind hervorragende Kameras eingebaut. Mhm. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder. Also ich habe halt ein iPhone, ich glaube, die Smartphones machen das auch sehr mhm. Ich hatte mir irgendwann mal vor ein paar Jahren auch wirklich eine Kamera zugelegt, die ich gar nicht benutze, die, die bei mir jetzt verstaubt. Ich arbeite wirklich mit meinem iPhone, natürlich auch, weil ich jetzt hier auch einen Apple Computer habe. Dann kann ich das schnell rüberschieben und mhm. bearbeiten. Aber die Qualität ist wirklich super. Ich habe ein Stativ, da klemme ich das rein. Ich habe ein externes Mikro, das stecke ich mir an. Ja, das ist vielleicht wichtig. Also der Ton ist schon wichtig, äh, bitte. Deshalb, wenn du vor der Kamera äh, agierst, also vor deinem iPhone agierst und du dann doch ein bisschen mehr Abstand hast als nur 50 Zentimeter. Also hier arbeiten wir ja circa mit 50 bis äh, ja doch 50, maximal 70 Zentimeter Abstand zum integrierten Mikrofon. Das wird hier ganz gut transportiert. Wenn du aber 70 und mehr wegstehst, 70 Zentimeter und mehr, dann wird der Raum hallig, dann halt es. Ja? Okay. Ja, deswegen ist das ganz wichtig, dass du ein Ansteckmikrofon hast und vielleicht auch, dass du bitte in einem Raum aufnimmst, wo du Polstermöbel oder irgendwelche Teppiche hast, ich habe hier einen Raum, der ist sehr leer. da halt es wie verrückt ja, mhm. weil ich das sehr liebe. so der, der leere Raum, das ist mein Raum für mein Coaching, ja damit wir uns richtig bewegen können, der ist super leer. <lacht> aber wenn ich da ein Video drehen will, dann halt das. also ich kann dort nicht drin drehen. Das halt so sehr selbst wenn ich das Mikro anhabe, ist es ein bisschen schwierig. Also da gerne viel Polster, viel Teppiche, schöner Hintergrund, der einfarbig ist oder der nicht zu viel Unruhe hat. Das könnte man bedenken, wenn man ein Video drehen möchte. Okay,
0: super. Vielen lieben Dank. Ja. Karin, es gibt ja immer wieder Menschen, die starten mit dem Auftritt, sei es jetzt online oder eben auf der Bühne. Was ist so ein Tipp für eine Anfängerin, den du mitgibst in puncto, ne, wie kann ich sozusagen den ersten Schritt tun zum starken Auftritt?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist Üben.
0: Mhm. heißt, stell dich in dein
1: Wohnzimmer oder in deinen Raum, hab ein imaginäres Publikum, notfalls sind das die Kuscheltiere ähm, na, oder äh, manchmal sind es die eigenen Kinder, die man sich hinsetzt und sagt, du pass auf, ich präsentiere dir hier mal was und dann fängst du an, frei zu sprechen. Also das freie Sprechen will geübt sein, indem du wirklich nicht jetzt diese Sachen auf dem Papier alle minutiös vorbereitest und dann an dem Papier hängst und dann, wir sagen als äh, Schauspieler immer, Papier sprichst, sondern lerne gleich den, äh, den Gedanken, also lerne gleich Sprechdenken zu machen, ja, assoziatives Denken, mhm. assoziatives Sprechen. Ähm, und du wirst sehen, wenn du das für dich machst, dass du hier in deinem, ne, also ich mache das dauernd. Ich quatsche hier dauernd vor mich hin. Manchmal mache ich das sogar auf Spaziergängen, wo ich Inhalte vorbereite. Ich spreche das aus. Jetzt mittlerweile fällt man ja gar nicht mehr auf, weil die Leute ja, wenn sie telefonieren, auch den Stecker ja. im Ohr haben. Äh, ne, ja. Früher dachte ich mir ja. so, ich bin bekloppt, dass ich hier irgendwie rumlaufe und mit mir selber spreche. Nee, mhm. aber ich spreche das alles aus. Ja, Wenn du was aussprichst, mhm. das ist das nochmal ganz was anderes, als wenn du dir das nur denkst. Also das ist äh, ein wichtiger Tipp, glaube ich, für jeden Anfänger. Gleich von vorne herein, äh, herein. aussprechen, ne? die Gedanken in den Raum sprechen, auch dein Mundwerkzeug, dein Sprechen per se ähm, üben, dass du die den Mund beim Sprechen aufmachst, dass du deutlich und sauber sprichst. Eine gute Atemtechnik ist das A und O, aber da muss man dann schon auch mit jemandem vielleicht zusammenarbeiten, damit man das richtig
0: lernt. Ja, Aber das sind so mhm. die Basics. Okay, und was ist jetzt der Tipp, den du mal von jemand anderen bekommen hast? Also ne, was ist für dich ein Vorbild und ähm, welchen Tipp hast du dir von der Person abgeguckt oder hast du direkt bekommen? Also es gab
1: eine Situation mal, die ich mir nicht abgeguckt habe, aber da habe ich erlebt, was eine Pause bedeutet. Also viele Leute haben ja Angst vor Pausen, ne? Sprechpausen, Denkpausen. Die denken immer, sie müssen abliefern ne? und es muss alles zack, 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 zack. Mhm. Und nur dann ist man kompetent. Wenn man eine Pause macht, könnte es ja so wirken, als ob man nicht weiter wüsste. Und da hatte ich mal mhm. vor vielen Jahren mit meinem absolut wertgeschätzten Schauspielcoach Walter Lott, der jetzt seit langem schon verstorben ist. Ein unglaublicher Mann, von dem ich so viel gelernt habe. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist also, ich finde den großartig. Der saß mal im Theater. Wir waren damals in Griechenland auf Tinos und eine Schauspielerin stand vorne und hat eine Übung gemacht. Und er hat diese Frau durch eine Übung durchgeführt und wollte ihr an einem gewissen Punkt helfen und hat dazu aber Zeit gebraucht. Und Walter Lott machte in dem Moment eine unglaublich lange Pause. Also der hat gesprochen, 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 hat sie durchgeführt und dann gab es eine Pause. Der gesamte Theatersaal wurde ruhig. Es hat nichts geknistert. Keiner hat geredet. Walter Lott dachte. Er dachte, ich glaube, also es hat sich angefühlt wie drei Minuten. Wahrscheinlich war es nur eine Minute, aber du weißt, eine Minute kann auch lang sein. Mhm. Also es war eine riesige Pause. Aber jeder fühlte, in dieser Pause wird wirklich gedacht, gearbeitet, gefühlt. Ja, so. Und nach dieser Pause kam ein genialer Satz, eine geniale Idee für diese Frau. Und dann dachte ich, wow, das hat er jetzt in dieser Pause geboren, aus dieser Pause herausgeboren. Und das hat mich eingeladen, oder da habe ich erlebt, dass man eine Pause machen darf. Dass jeder Mensch die Freiheit hat, sich diese Pause zu gönnen, in der er sich mal kurz in Ruhe lässt und wirklich auch Inspiration, ne? das ist ja dieses schöne Wort, der Einfall. Ne? Es fällt ja was in dich hinein. Ja? Also es ist mhm. immer eine Mischung aus dem, was du in dir hast, aber was auch kosmisch ja, zu dir kommt. Mhm. Und dieses Konglomerat hat dir da zusammengebraut in dieser Pause, und das war so genial. Und die Pause war aber auch so toll, weil er hat sie gehalten und jeder fühlte das und keiner hat gesprochen, weil wir wussten, da ist diese Pause ist eigentlich gar keine Pause. Es ist ein Geburtsvorgang. Es ist lebendig. Und da habe ich gemerkt, ja, Pausen dürfen sein und Pausen sind wichtig, weil da manchmal was so Geniales rauskommt, was viel genialer ist, als wenn dich so ein Quatschkopf dazu textet, ja, und sich da ganz toll dabei vorkommt, dass er labern kann, labern kann, labern kann, Nee, eine Pause kann Gold sein. Und das habe ich da erlebt. Und das sage ich seitdem meinen Klienten, ja, wo ich sage, äh, ne, also wo ich gerne von diesem Beispiel berichte und sage, also ich meine, für mich ist es natürlich stärker, weil ich es wirklich erlebt habe dabei war, ja. Aber ich versuche das weiterzugeben, weil ich merke, die Leute haben so Angst, wenn, dass sie nicht weiter wissen. Und ich versuche zu sagen, hey, wenn du nicht weiter weißt. Atme aus, lass dich einen Moment in Ruhe, lass dein Ego, dein Besserwisser, der da oben irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen will, der denkt, oh, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt tun, ich muss, muss, muss. Lass den mal in Ruhe und atme mal durch und finde etwas für dich. Finde es, lass mhm. dich finden, ja. Diesen Stress, den wir permanent mit uns äh, veranstalten, ist gar nicht nötig, ja. Aber der zeigt halt auch, dass du da noch nicht dir selber vertrauen
0: kannst, dass dir was einfällt. Naja, das ist schon okay, spannend. Super. Vielen lieben Dank für diese, ja, ich würde sagen, doch auch sehr bildhafte Darstellung der Wichtigkeit von Pausen. Ich denke, das ist etwas, was wir nicht häufig genug Hören können, das geht mir auch manchmal so, ne, dass äh, man sich das nicht zugesteht und ähm, häufig empfindet man ja die Pause viel extremer als alle anderen, ne? wenn man dann im Nachhinein mal fragt und sagt, äh, habe ich eigentlich hier äh, zu lange Pausen gemacht, da sagt, äh, sagen die, also ich würde mal sagen zu 98 Prozent sagen die Leute, nee, ist mir gar nicht aufgefallen, man selbst empfindet das nur so. Hast du einen Buchtipp, den du gerne mitgeben willst?
1: Ja, also mein Buchtipp, ein Buchtipp ist das spirituelle Enneagramm von Eli Jackson Beer. Das war für mich eine Offenbarung in Bezug auf Persönlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, herauszuarbeiten, dass nicht alles ist, so wie es scheint und dass wir mit unserem Verhalten ganz häufig in unseren Fixierungen stecken und unsere Bedürfnisse, das, was wir wirklich, wirklich brauchen, was uns wirklich wichtig ist, dass wir das sozusagen oftmals gar nicht nach außen geben, sondern äh, wir tun was ganz anderes. Wir zeigen der Welt was ganz anderes, um ja nicht verwundbar oder verletzbar zu sein. Das spirituelle Enneagramm von Eli Jackson Beer. Das kann ich sehr empfehlen, um an sich selbst zu arbeiten.
0: Wird natürlich in den Shownotes verlinkt unter wwwanja scheffereu slash Folge 136. Und was ist dein zweiter Buchtipp? Ja, das
1: ist Der Weg des Künstlers von Julia Cameroon. Ähm, da kann man also sehr schön ähm, ja, Schreibübungen machen. Also da kann man sehr schöne Übungen machen, um das kreative Selbst zu aktivieren, sich auch selbst kennenzulernen und äh, Ideen äh, zu entwickeln, also das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Buch. Also ich finde, es geht eben in der Arbeit, wenn du sozusagen mit dir an dir selbst arbeitest, beginnt es von innen nach außen. Ich bin ein Freund davon, dass du erstmal dich selbst kennenlernst und dich selbst erfahren lernst. Und dann kannst du in den Ausdruck gehen, damit das also nicht so aufgeklebt ist von außen, sondern es geht darum, eigentlich dich zu finden und dich zu leben und dich auszudrücken. Und dann bist du in deiner stärksten Wirkung, in deiner Authentizität,
0: in deinem Licht. Okay, wunderbar. Meine letzte Frage, liebe Karin, wie kann ich denn jetzt mit dir zusammenarbeiten? Also wo finde ich dich? Mhm. Magst du das noch teilen?
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir dafür. <lacht> ja. ja, also ich, ich bin da ganz unkompliziert. Auf meiner Webseite gibt es eine Telefonnummer, da gibt es also auch eine E-Mail, da kann man mich ganz direkt entweder anrufen, auf meiner Mobilnummer oder mir eine E-Mail schreiben. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit Menschen spricht. Dann kann ich schon mal hören. Dann kann man auch in einen echten Dialog gehen. Also da bitte ganz fröhlich und frei einfach den Telefonhörer nehmen, mich anrufen. Und wer das nicht mag, der kann gerne mir eine E-Mail schreiben. Man kann natürlich auch über die Social-Media-Kanäle gehen, wie jetzt beispielsweise LinkedIn oder auch Facebook. Da habe ich ja die Links geschickt, also da kann man mich auch erreichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der ähm, größte Social-Media-Fan. Das heißt, ich bin da gar nicht so oft, weil ich äh, viel lieber im wahren Leben bin und sehr viel präsent mache und Menschen wirklich gern im Leben begegne und nicht so häufig oder gerne im Netz. Mir ist das lebendige lieber. Deswegen gleich telefonieren oder kurz eine E-Mail schreiben, da kann man mich gut kriegen. Mhm.
0: Super. Vielen lieben Dank. Also die Karin ist für den direkten Kontakt zu haben. Das werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Liebe Karin, ich danke dir. Also ich will ja. hier nochmal sagen, dein Training war großartig. Das Interview war perfekt. Ich danke dir, ja. dass du hier so aus deiner Expertise berichtet hast und dass du auch ganz praktisch Tipps für jede mitgegeben hast, die man gleich ausprobieren kann, sei es jetzt ne, das Licht entsprechend einzustellen vorher. So also Das sind so für dich Selbstverständlichkeiten. Ich habe das für mich lernen dürfen, ne, dass es darum geht, dass ich mich in das Be beste Licht auch rücke, damit ich sozusagen die beste Rolle in meinem Auftritt sein kann. Vielen lieben Dank, liebe Karin. Ja,
1: Herzlich gerne. Vielen lieben Dank an dich nochmal für die Einladung und ja, ich freue mich immer, wenn ich die Dinge, die mir am Herzen liegen, den Menschen weitergeben darf. Das ist für mich eine ja, eine Ehre, das ist für mich eine große Freude. Connectet mich gerne, ruft mich durch, schreibt mir. Ich gebe auch gerne einen kostenlosen Tipp, das ist überhaupt kein Problem für mich. Und wer mit mir arbeiten möchte, ähm, na, da kann man dann eben auch ein Training und ein Coaching
0: vereinbaren. Hm? Wunderbar, danke dir.
1: Ja. Gerne, alles Gute. Ja,
0: Dankeschön. <lacht> Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen und lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch